0: Ok? Êxodo 37. Hoje Deus falou meu coração e eu. E eu fico. Sou apaixonado quando Deus fala coisas que normalmente a gente não enxerga. Isso se chama para alguns iluminação, para outros revelação. Êxodo 37, eu quero falar essa noite, o que nos santifica, diga o que, diga forte, o que nos santifica, amém? A, a Êxodo 37, a partir do versículo 1, diz assim, e Bezaliel, Deus escolheu Bezaliel, para fazer a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro pra, para ela, prendendo-as, os seus quatro pés com duas argolas de um lado, duas de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu de ouro e colocou nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro de 110 metro e 10 de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez um querubim numa extremidade, o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. E estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Na arca da aliança, Deus mandou colocar as tábuas da lei. Deus mandou colocar o maná que ele derramou no deserto e na arca da aliança dentro dela a vara de arão que floresceu curva a sua cabeça obrigado Espírito Santo que essa palavra que lendo só pelos olhos naturais não entendemos seja agora iluminada e o nosso entendimento receba a revelação. Abre os olhos espirituais. Abre os ouvidos. Abre o nosso entendimento. Por Cristo Jesus. Amém. Bem, Deus pediu que Israel construísse um depositário da sua presença. Um símbolo da sua presença. A arca do concerto. Duas coisas interessantíssimas para entendermos o caminhar nessa palavra. Primeiro, Deus escolhe Bezaleel, ou Bezaleel. Que quer dizer? O nome desse homem quer dizer debaixo da sombra de Deus. Olha que nome lindo, Bezaleel, debaixo da sombra de Deus. E essa palavra sombra, tsel no hebraico, ela quer dizer uma realidade imperfeita Para falar de uma realidade maior Quando eu caminho e a minha sombra chega Ela é uma realidade imperfeita Que revela uma realidade maior Então veja, Deus escolhe um homem que tem um nome Que quer dizer debaixo da sombra de Deus e essa palavra no nome dele, sombra ou ticelo, quer dizer o quê? Uma realidade imperfeita que revela ou que fala de uma realidade maior. Deus está usando a arca, uma realidade imperfeita, para falar de uma realidade maior. E qual é essa realidade? Que um dia habitaria no lugar que ele sonhou. Ele diz, peguem uma arca E ponham nela A palavra, o pão O maná E ponham a vara que floresceu Mas Deus estava sonhando ali com algo E Deus é didático Ele é pedagógico Ele está revelando Para aquele povo Um ideal que ele tinha Que ideal era esse? Que um dia... Ele habitaria num lugar. Que ele sonhou. Aí Israel vai. E pela ordem do rei Davi. É? A seu filho Salomão. Constrói o que? Constrói o templo. Um templo fantástico. Mas vem a palavra do Senhor. Em Atos 7.14. Diz. O Deus que fez o mundo. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mão de homens Irmãos, Deus não habita aqui Deus não habita na mais bonita catedral Deus habita em quem habita este lugar Não, você não entendeu Deus habita em quem habita este lugar Deus não precisa de cimento, areia, ferro concreto o Deus que fez o mundo não mora em santuário feito por mão humana então a arca é a sombra imperfeita de uma realidade perfeita e que realidade é essa? bem quando eu estudei apologética que é a defesa do evangelho, nós temos três provas da existência de Deus provas da existência de Deus primeira delas é cosmológica O mundo revela Nas suas nuances Que Deus é real Nós temos a prova ontológica O ser, o próprio ser humano O autor do genoma Se converteu Exatamente estudando o genoma O Augusto Cury Ele se converteu estudando A personalidade de Jesus Então A, a prova ontológica o ser, o que nós somos É uma revelação da existência de Deus Mas a terceira delas E como eu estudei um pouco de filosofia E eu sou apaixonado por filosofia A prova filosófica Traz uma pergunta gritante Todo filósofo que pensa Nesse assunto Ele pergunta Como pode? Como é possível habitar um sentimento infinito dentro de um ser finito. Olha que coisa, amor infinito. Como é que algo infinito e um sentimento eterno pode habitar dentro de alguém finito? Então essa é uma prova filosófica e eu acho lindo isso. Aí vem Paulo, um dos maiores pensamentos da humanidade, um dos apóstolos de Jesus, e ele diz em 1 Coríntios 6,9, presta atenção, 6,19, acaso vocês não sabem que Deus escolheu o vosso corpo para ser o templo do Espírito Santo? Ah, irmãos, eu acho que vocês não ouviram, só os que estão bem perto, mas eu vou repetir, vocês sabem que Deus escolheu vocês para habitar? Deus escolheu você para ser templo do Espírito Santo. Deus escolheu habitar em mim e em você. Ele poderia ter vindo ao mundo como Gael, como Thor. Como qualquer ser extraordinário Mas ele veio ao mundo como um menino Isaías 700 anos antes diz Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu Um menino, para quê? Gerado dentro de uma mulher Para nos mostrar, Pedro Davi De uma forma de sombra Aquilo que ele faria Deus escolheu morar dentro de nós mas tem um detalhe, isso só é possível gerado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Maria diz, mas como eu vou receber essa promessa de, do Emanuel, do Deus conosco e em nós? Descerá sobre ti o Espírito Santo você pode adorar? e o poder do Altíssimo te envolverá descerá descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá olhe só se enxerga Deus ao redor Deus só é uma realidade palpável Quando isso é gerado dentro de nós Pelo Espírito Santo de Deus Você pode, você pode aplaudir o Espírito Santo? Você pode adorá-lo? Ô oh, Espírito Santo! Ô oh, Espírito Santo! Espírito Santo! Só é possível viver essa realidade De que Deus pode e quer morar dentro de nós Através de que? Do Espírito Santo Mas aí você diz, pastor, mas o senhor leu sobre a arca E disse que ela é uma realidade imperfeita De um ideal de Deus, que é morar em mim O que, é que a arca tem a ver comigo? O que, é que isso tem a ver com santificação? O que me santifica? Bem, a construção da arca nos ensina o que precisamos para uma santidade saudável. Deixe eu dizer para você, fuja dessa santidade de claustro. De gente isolada. De gente que não se mistura para não perder a santidade assim eram os fariseus Jesus tinha misericórdia misérios cardio ele misturava o seu coração com a miséria e a necessidade dos outros então veja a arca vai ser um ensino e uma pedagogia e uma sombra de algo que nós precisamos entender e viver para termos uma santidade saudável. Primeira coisa, ela era madeira coberta de ouro, ou seja, coisa comum coberta daquilo que é incomum. Paulo diz, na verdade, Deus tem um tesouro em vaso de barro, para quê? Para ninguém, para que ninguém se glorie na carne. Você é um vaso de barro. Mas dentro de você, Deus depositou um tesouro. Amém? Amém. Aleluia! Então, madeira coberta de ouro. É a coisa comum sendo revestida do incomum. É Deus escolhendo o comum para cobrir com a sua glória. É a madeira revestida de ouro. Por dentro e por fora É o resplendor Da glória de Deus Numa vida humana Madeira coberta de ouro É o perecível coberto pelo imperecível É o imperfeito coberto Pelo que é perfeito Quando as pessoas Olhavam para a arca, Marcelo Eles viam o ouro Eles não viam Uma madeira Dentro do ouro quando alguém olha para você, ele não vê a madeira, ele vê a glória de Deus que habita em você. É por isso que as pessoas às vezes chegam e dizem assim, nossa você tem um brilho diferente. Eu estava uma vez na rodovia de Tietê em São Paulo, uma senhora chegou e disse assim, hum, você é médio, eu falei não, eu sou óptimo. Ela disse, você tem um brilho, uma áurea, muito boa. Eu falei, eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Não, você não ouviu. Eu tenho Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho Jesus. Então, a primeira coisa que me santifica é saber que eu sou imperfeito. Mas eu tenho o perfeito Habitando em mim Eu sou fraco, mas eu tenho o forte Habitando em mim Eu sou mortal, mas eu estou revertido De imortalidade Ai irmãos Isso é muito bom Isso me faz descansar Isso me faz andar Pelo vale da sombra e da morte Sem ter medo Por Porque eu sei Que ele está comigo E está em mim amém, glória a Deus, qual é a segunda coisa, ah, que essa arca, não é, me remonta, a madeira, a cássia, como é que é a cássia, Por que, que Deus não escolheu uma madeira plana, melhorzinha, Deus escolheu a cássia, que é para o carpinteiro a pior madeira, porque ela é toda retorcida, agora como é que faz João no deserto para tu planar uma madeira de acácia retorcida, muito simples, pega uma e esfrega na outra, e <risos> esfrega, e esfrega, esfrega, você sabe o que nos santifica, segunda coisa, comunhão, diga comunhão, Hoje em dia está cheio de pessoas dizendo assim, ah, eu vivo muito bem, eu e Deus na minha casa. Mas deixa eu dizer a você, não há nada que me aperfeiçoe mais do que a comunhão dos santos. É madeira de acácia roçando em madeira de acácia. É madeira de acácia roçando em madeira de acácia e a gente vai roçando, e vai esbarrando, e vai pisando no calo um do outro, e vai, 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 e quando a gente percebe, Deus nos transformou. Não é verdade? Comunhão, comunhão santifica, é pela comunhão com Deus e uns com os outros, por isso o escritor de Hebreus diz, não deixe a comunhão. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto, como é costume de alguns. Que por causa disso, se perdem. Não existe fé. Não existe fé comprovada. Sem esse impacto de comunhão. Sem andarmos juntos sem nos aborrecermos, sem ficar triste, sem chorar junto, sem sorrir junto, irmãos deixa eu dizer uma coisa, Jesus se tornou um homem para dizer ao homem, que o homem precisa de Deus, mas que o homem precisa de homens, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Toda pessoa que sem clausura pode ser o melhor cristão do mundo, pode ser o profeta mais notável, como Jesus falou de João. Vai ser amargo, vai ser Ranzinza. Sabe por quê? Davi orou dizendo assim no salmo de número 16 Quanto a mim A porção da minha herança A porção da minha herança É estar com os santos nessa terra Sabe o que mais me alegra reviver? O meu maior sofrimento nessa pandemia Era chegar aqui Eu, Ney, Bob E a gente tudo escuro e apagado e eu não sabia se pregava, cantava ou chorava porque eu lembrava do rosto de cada um de vocês e cada um de vocês não é? já me deu problema, ou melhor já deu preocupação cada um de vocês já fez o derramar o coração diante de Deus mas cada um de vocês me enchem de alegria. Não, você não ouviu. Cada um de vocês me enche de alegria. Aleluia! Porque eu sei que eu não estou só. Que essa guerra não é só minha. Que quando eu precisar eu tenho alguém. Que eu não sou abandonado. Eu sei disso. É para isso que serve a comunhão, meu irmão. Ah, mas pastor, comunhão me dá problema. Nós não fomos feitos para fugir de problemas. Nós fomos feitos para solucionar problemas. Aleluia. O povo do, fim, do fundo está animado ali. Glória a Deus. É isso. Eu pastoreava lá em Araruama. E um dia eu estava passando um momento tão complicado. E eu disse assim, a Deus: eu acho que sei lá, sei lá, entende? E eu ia no carro dirigindo, dei uma olhada na igreja que estava construindo, falei: Ah, Deus, levanta um outro sujeito para cá. Acho que eu já deu eu. E aí de repente alguém fez assim, eu parei. Era um novo convertido na igreja. Ele, olha, meu pastor. O senhor é para onde? Para cá, me dê uma carona Aí eu falei, poxa, tomara que ele não comece Eu já estou aqui, não é? Down, down, down Se ele começar aqui a cobrar, dizer que precisa Oração, eu digo, ah meu Deus E ele disse assim, pastor, antes de eu descer do carro Quando parou, posso dar um testemunho? Aí ele disse assim, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, ele disse a minha família estava destruída, eu não tinha esperança e eu ouvi a pregação do evangelho na nossa igreja. E eu quero lhe dizer que eu e a minha casa somos novos, novos, novos. Nós somos felizes, abençoados e Deus mudou a nossa sorte. Eu fiquei tão envergonhado de Deus. Eu olhava para o vidro e chorava. Eu dizia amém irmão, amém. Mas eu fiquei tão envergonhado, eu queria me enterrar porque Deus estava me dizendo o quê? quem você pensa que você é, você não é quem você pensa, eu sei quem você é, eu estou dizendo e Deus está dizendo para alguém essa noite, você não é o que você pensa, você não é o que os outros pensam, você é o que eu sei que você é. o que me santifica é saber que eu sou madeira por dentro mas por fora a glória de Deus habita em mim o que me santifica é eu viver em comunhão roçando de vez em quando tem uns arrancos, negócios é igual casamento irmão perguntaram para a esposa do Bill Gunn 60 anos de casado a senhora pensou em divórcio alguma vez? ela nunca, assassinato várias vezes e a gente não vai até o final e quando a gente vai até o final e eu conheço casais que convivem tanto com todas as dificuldades e problemas e no final quando um morre o outro vai e morre atrás de tanto que eles aprenderam a amar um outro então comunhão irmãos comunhão é abençoadora não fuja da, fuja da comunhão. Quanto dizem Amém? Não sai correndo, Acaba o culto. Já peguei a minha bênção. Não, tua bênção pode estar nessa pessoa que você vai dizer olá e um simples olhar dela, de máscara e tudo, pode impactar a sua vida. Deus pode ter respostas em pessoas como eu tive. Terceira coisa que nos santifica Diga a palavra O que é que tinha dentro da arca? As tábuas da lei O pão, o maná, o alimento de cada dia João 17, Jesus vai orar pela igreja Ele já está indo embora Jesus sabe que vai partir E a oração que ele faz é assim Santifique-os na verdade A tua A tua a tua palavra é a verdade A tua palavra é a verdade Essa palavra é a verdade Ela é tão verdade que homens por ela entregaram as suas vidas E ninguém faz isso se não for verdade dentro da arca tem palavra tem palavra dentro da arca hoje aqui? está dentro de você a tua palavra escondi como é que é? guardada no meu coração para eu não pecar contra ti Senhor a Diga a tua palavra escondi de novo. A tua palavra escondi guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti, Senhor. É isso. Guarde essa palavra no seu coração É essa palavra que vai fazer a diferença Na hora da aflição Ah, irmãos Muitas vezes na minha vida Eu botei o rosto no chão Angústia, angústia, angústia E eu começava a declarar a palavra Eu oro muito a palavra tudo que eu consegui decorar na palavra e aprender, eu oro. E eu começava dizendo assim, Márcio. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todos. Clamou esse pobre ao é Senhor. E Ele livrou de todas as angústias. E todas as vezes que eu clamava, eu sentia. A palavra saindo e entrando em mim. A palavra logos virando a palavra rema. A palavra viva. O que me santifica, é que apesar de eu ser madeira, eu tenho glória de Deus na minha vida, Deus escolheu habitar dentro de mim, o que me santifica, a comunhão me santifica, eu sou muito melhor hoje, pelos pastores que passaram na minha vida, pelos irmãos que passaram na minha vida, pelas crianças, jovens que passam a minha vida o que me santifica, palavra guarde essa palavra ame essa palavra você está com a sua bíblia aí abraça sim, ó, abraça essa palavra aqui ela é muito cara, irmãos hoje, enquanto eu prego aqui tem gente perdendo a vida em algum lugar, em, em algum país da igreja perseguida 51 nações perseguem mortalmente essa palavra e se alguém é pego com ela, é morto há lugares em que uh, os rebeldes entram e dizem assim uh, abra o celular, se tiver a Bíblia morre e eles morrem e eles não poupam as suas vidas. Porque eles sabem que quem prometeu é fiel. Quer ser santo? Ser santo não é falar com a voz trêmula. Não é andar. Ah, aleluia. Uh, isso pode até acontecer, irmão. Mas santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com o que eu tenho dentro de mim e não fora de mim. Eu lembro que uma vez nós recebemos nossa igreja lá em Araruama, Frutos Sagrados. Já ouviram essa banda? É uma banda de rock cristão. Juventude convidou, e eu termino com essa ilustração. E aí eu cheguei, pastor da igreja, quando eu olhei para a bateria. Meu Deus do céu Se eu me escandalizo quando o Adriano Vem com uma camiseta do São Paulo Porque tem que ter muita fé, meu irmão Muita, mas muita fé um Rapaz de fé, esse baterista Agora imagine quando eu entrei Camiseta e um cabelo por aqui Eu falei, sangue de Jesus tem poder Falei, Deus, eu vou pôr a mão na cabeça do baterista do fruto sagrado e vou repreender. Quando eu cheguei lá, falei assim: paz, meu irmão, ele virou com aquele, sabe, aquele rosto de Cristo, e disse: Ô oh, pastor, na bênção, graça e ele começou a falar. E o Espírito Santo começou a me encher, a me encher, a me encher. E eu disse, Deus me perdoe. Me perdoe. Ele é madeira, mas tem ouro por fora e por dentro. Aleluia! Glória a Deus! Eu cheguei para a minha liderança, eu falei, eu estou envergonhado, gente. O cara é mais crente do que eu. Entenderam a palavra? Quando se entenderam? Feche seus olhos. Quem quer ser santo aqui? Mas a santidade bíblica Não é a santidade de se esconder De fugir de comunhão Não é a santidade de não conviver Não é a santidade De andar arrepiado Não é a santidade Não queridos Isso é o que nos santifica e se essa noite Deus falou no seu coração, eu te convido a dizer, ô oh, pastor, como eu queria experimentar isso? Ser gerado em mim a presença de Jesus. Amém? Como é que isso acontece em mim? Gerado pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Maria disse, mas como eu vou ter o Emmanuel, Deus comigo aqui dentro? E aí, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Pastor, o senhor não me conhece, eu sou a Cássia da Brava. Se eu quer mesmo que eu venha para cá, para o reino, eu sou um problema. Comunhão santifica. Comece, comece a roçar a Cássia brava em Acássia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Se você está aí no meio da multidão Mas queria dizer Pastor Ore por mim Porque eu quero gerado em mim Essa vida de Deus Que o Espírito Santo pode gerar Eu quero ser a arca Onde tem ouro por fora e por dentro Embora eu seja madeira brava Eu quero ser trabalhado aperfeiçoado eu quero ter em mim a esperança da glória onde você está ou quando você estiver eu quero orar por você apenas no seu lugar é onde você está, levante a sua mão embaixo em nome de Jesus Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Deus te abençoe Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Deus abençoe você, querida. Deixa a sua mão levantada para que eu possa orar. Você que levantou a sua mão. Como é possível isso, Deus? Como é possível que tu possas vir morar dentro de mim? Se eu sou imperfeito, eu sou pecador. Como isso é possível? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar em você esse novo nascimento, essa vida nova, essa experiência que não depende de você. Que não é fruto de eu ter corrido para achar. É fruto de eu ter parado e ter deixado ele me encontrar. Que o Senhor agora toque a sua vida e você receba em nome de Jesus Cristo. Recebe através de Jesus e da fé nele, o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha morar dentro de você e que haja uma transformação. Que o Emmanuel, que o Deus conosco e em nós, habite dentro de você. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Dê um aplauso ao Senhor.